0: comunicación con Alejandro Aim, así es, el, la, se pronuncia el apellido, director del proyecto Energía Undimotriz. Buenos días, Alejandro, ¿cómo va? Hola, hola, ¿qué tal? Buenos días. Buen día. Primero, para comenzar, ¿no? la, la pregunta más obvia es eh, ¿qué es la energía Undimotriz?
1: Mira, la energía Undimotriz, eh, la palabra Undimotriz, pero vamos a analizar la, la, la palabra, ¿no? Undi viene de onda y motriz de movimiento. O sea, es el movimiento de las ondas, y en este caso estamos hablando del mar. O sea, es el movimiento que tienen las ondas del mar, o como más lo, lo conoce la gente, las olas.
0: Y la, hasta ahí, lo, lo Undi motriz. ¿Y cómo es la, sí. la, la, la cuestión de eh, la energía ahí?
1: Bien, la, la energía o el movimiento este de las ondas se generan principalmente por la fuerza... ...que ejerce el viento sobre la superficie del mar... ...o sea, imagínate que vos tenés un vaso de agua... ...soplas sobre la superficie y generas pequeñas onditas... ...eso mismo sucede en el mar... ...con las grandes tormentas que hay... ...y, y la gran superficie... ...y esa, esa, esa deformación de, de la onda... Eh, ...tiene energía... Eh, ...y de qué manera... Vos decís, bueno, ...pero cómo que tiene energía... ...de qué manera uno lo puede aprovechar... ...hay varias formas, varios sistemas... Eh, el más común eh, o lo, los más los sistemas por ahí que, que más están trabajando en el mundo son flotadores, o sea, eh, equipos que tienen un movimiento que copian ese movimiento ondular y a través de ese movimiento genera eh, el, energía eléctrica a través de diversos mecanismos. Hay o sea, unos equipos que, que mueven pistones hidráulicos, otros que mueven generadores lineales. En el caso nuestro, que fue supuestamente seguramente echaremos más profundidad, eh, movemos engranajes que accionan un, un generador eléctrico. Eh, y algo importante, ya que estamos hablando de, 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 de qué es la energía ondimotriz, para de alguna manera tomar dimensiones de, 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 de esa energía, si es mucho, es poca, sirve, no sirve, eh, hay que tener en cuenta que la energía ondimotriz es muchísimo más densa, o sea que hay más cantidad de energía por metro cuadrado, que es la energía eólica y energía solar, que ya de por sí sabemos que la Argentina tiene un potencial solar y eólico extraordinario, está uno de los mejores del mundo, y en cuanto a la energía automotriz es superior a esa a esa disponibilidad energética, no teniendo en cuenta que tenemos eh, un mar extraordinario, no en cuanto a superficie, tenemos más superficie en el lecho marino que superficie emergida, ¿no?
0: ¿Qué, ¿Qué diferencia hay, eh, no, porque eh, eh, para quien no, no sabe mucho el tema, ¿no? como, como yo, estamos hablando de, bueno, se mueve el agua, genera energía, ¿qué diferencia hay entre la energía undimotriz y la energía hidroeléctrica?
1: Bueno, los dos, digamos, la, las dos energías utilizan el mismo fluido, que es agua. La energía hidroeléctrica aprovecha el ciclo hidrológico, ¿no? que el agua se evapora, Genera eh, una nube, la nube condensa, cuando choca un frente frío llueve y si ese agua queda en un terreno elevado, cuando baja, tiene una presión hidráulica que uh, si uno coloca una turbina la, la puede hacer girar. En el caso de la hundimotriz, de la acá el fluido no, no es necesario que se evapore, se genera por una eh, por una fuente distinta que es el viento, no el sol, si bien se generan directamente por el sol porque el viento se genera por la diferencia de temperatura entre el día y la noche principalmente que, que, que depende del sol ¿no? entonces acá eh, si bien las dos podrían entrar dentro de la denominación energía hidráulica eh, habría una segunda definición que sería eh, este, esta que sería la, la undimotriz que sería el movimiento de las ondas que tiene otra particularidad que las ondas, lo que se mueve cuando uno por ejemplo está en la playa y, y ve una onda, no es que viene agua desde 500 kilómetros, sino lo que se traslada es la onda. O sea que las ondas pueden trasladarse eh, cientos de kilómetros casi sin perder energía. Un, un ejemplo clásico, y que por ahí uno hace un experimento en la, en la primaria, es atar una soga a una columna y, y generar una ondulación, y la ondulación va y va a ir hasta la columna y va a volver pero no va toda la soga. Es un buen ejemplo para entender que la energía se traslada en forma de onda y no se traslada al agua. Que tiene otra ventaja más, que si bien dependemos del viento para su generación, no dependemos del viento para la existencia de energía en, en un lugar determinado. Porque, eh, no sé, todos los que están escuchando acá en la audiencia, supongo en algún momento habrán tenido la oportunidad de ir a la playa eh, en, en la costa atlántica y es raro no ver horas. O sea que por ahí no hay viento, pero sí tenemos energía.
0: Hay, decías, ¿no?, del De potencial que tiene eh, el mar eh, acá en, en nuestras costas. Eh, ¿Se está eh, implementando en alguna parte del país eh, la energía undimotriz?
1: Por ahora no, por el momento no. Eh, hay algunos grupos trabajando en el tema, en diversas, diversas áreas pero hasta ahora no, no hay ningún equipo que esté captando la energía a y, y transformarla en, en energía eléctrica, ¿no? que es un poco los objetivos que, que nosotros estamos persiguiendo hace ya más de 10 años en la, en la Universidad Tecnológica Nacional, Facultad Regional de Buenos Aires, donde yo eh, realizo mis tareas de, de investigación, bueno, ahí estoy como, como jefe de laboratorio de energías alternativas, digamos, estamos en la universidad, eh, de Buenos Aires, en la, la, la UTN, venimos trabajando muy fuerte hace muchos años, tratando de desarrollar tecnología que se pueda fabricar en la Argentina y que sea de bajo costo, que genere digamos, un impacto no solamente desde el punto de vista ambiental, sino un, un impacto económico a, a, a la industria argentina, ¿no? porque la energía solar y la eólica, que fue el, digamos, la, la tecnología que más se ha instalado en los últimos cinco años en la Argentina, viene en su mayor parte de afuera esa tecnología, no se hace acá. Si bien hay algunos intentos y hay algunos avances en, en la fabricación de los de generadores para aprovechar la energía del viento, la, los paneles fotovoltaicos que por ahí uno puede llegar a ver, llegar a ver en los techos de, de algunas casas, eh, vienen de China principalmente. Entonces no solamente buscamos digamos ayudar y digamos, colaborar con el con el medio ambiente y generar energía limpia, tener otra energía distinta, sino también generar mano de obra y, y tecnología argentina, ¿no? Que, bueno, eso también evita traer, eh, digamos, el, la erogación de, de moneda extranjera, bueno, con todos los problemas que ya sabemos que tenemos aquí en Argentina hace muchos años, con, más históricamente, ¿no?, con, con ese tema, ¿no?, de las devoluciones, no digo que esto lo va a solucionar, pero, bueno, es un granito de arena que contribuye eh, con ese problema, ¿no?,
0: Alejandro, eh, ahí nombrabas ¿no? la cuestión eh, ambiental. Eh, ¿Se ¿Tienen estudiado los posibles impactos eh, que pueden tener estos flotadores que, que se usan para captar la, la energía undimotriz en, en la vida marina?
1: Sí, sí, totalmente. Sí, Nosotros tenemos un grupo, aprovecho también para, para nombrarla porque somos más de 20 personas trabajando en este proyecto eh, y tenemos un grupo de trabajo. Que, que son ingenieros y que tienen una maestría en Ingeniería Ambiental, cuyas tesis eh, han sido parte de, de, de estos trabajos, de estos estudios, que determinan cuál es el impacto ambiental de estos equipos, ¿no? Que es sí, ínfimo obviamente, todo tiene un impacto ambiental. Todo, no hay nada que no, no tenga un impacto ambiental. Eh, el tema es que ese impacto sea lo, lo mínimo posible y en comparación con otras tecnologías, eh, digamos, el impacto ambiental es, eh, es muy chiquito, hasta casi... Eh, casi casi nada, digamos, ¿no? Eh, como ya te digo, todo tiene un impacto ambiental porque vos para trasladar el equipo necesitas un camión, por ejemplo. Entonces ese camión, es como como no es eléctrico, se da diésel, lo contamina. Entonces la contaminación no viene, o, o digamos el impacto ambiental más grande no viene por el propio equipo, sino por todo el entorno industrial para hacer cualquier cosa que uno quiera hacer desde fabricar una casa, construir un edificio o hacer una ruta, hasta poner un equipo de esto ¿no? porque nuestro sistema energético primario depende del combustible fósil entonces cualquier proyecto va a tener un impacto mental ahora yendo a nuestro equipo en particular no tiene ningún y a ver si querés lo, 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 lo cuento un poquito más para que la gente entienda de, de qué estamos hablando, pero no tiene ningún impacto negativo sobre la flora y fauna no contamina el agua, no contamina eh, eh, digamos el aire, tampoco perjudica de ninguna, de ninguna manera el, la circulación natural de los peces ni, ni, de la, ni de la flora marina así que en ese sentido eh, todo lo contrario, no estamos captando energía hasta incluso en algunos casos si uno colocaría estos, estos flotadores, de alguna, por, por llamarlos de una manera, cerca de la costa, en los lugares donde uno quiere puede disminuir la erosión costera que eh, es sabido que se colocan escolleras para, para evitar eso que eso sí tiene un impacto mental muy grande colocar una escollera, de esta manera uno podría reducir el, el, el impacto de los, del oleaje en la costa que, que genera erosión y de alguna manera disminuir esa, eh, es, esa esa erosión con lo cual hasta incluso tendría un impacto positivo y si te parece paso a, a contar un poco de qué trata cómo cómo se transforma esa energía cómo se capta, ¿no? porque imagino más de uno debe estar pensando che ¿y cómo? ¿Cómo es? ¿Cómo funciona esto?
0: Dale, sí, sí, por favor.
1: Eh, bueno, en nuestro caso, o algo adelante al principio, buscamos algo muy simple. Eh, si ustedes después pues, de esta charla buscan en internet, ponen Google Energía y Motriz, les van a aparecer un montón de, de equipos, imágenes. Y lo bueno de todo esto es que todavía, lo bueno y lo malo, ¿no? Todavía, Lo malo es que todavía no, no hay una tecnología que esté dominando el mercado. Y lo bueno que al no estar eso... En maduro pues una tecnología que se está desarrollando fuertemente hace muy poco tiempo últimos 10 20 años eh, estamos en carrera tecnológica para, para por ahí ser uno, uno de los equipos que, que no sé si va a mirar el mercado pero por lo menos que, que tenga éxito en, en esta transformación energética y básicamente nuestro equipo eh, consta de un, una boya que es de, de, va a ser de acero eh, ese acero esa boya va a ser hueca, por lo tanto va a tener un peso considerable, estamos hablando en total entre entre el brazo y, y la boya casi de 10 toneladas. Entonces son 10 toneladas que, que suben suben y bajan. Si están ahí, ahí en la audiencia, escuchando internet, eh, la radio por internet o con internet a mano, y quieren poner ahora un dimotriz eh, argentina o UTN, les va a aparecer una imagen de, de nuestro equipo, donde ese el flotar se va a desplazar en forma vertical y cuando la ola se va, va a descender. Entonces vamos a tener una boya que desplaza un brazo, que ese brazo hace girar un eje en, de manera oscilatoria variable, ¿no? Va, va a girar por un lado y para el otro, por un lado y para el otro. Y mecánicamente lo que hacemos es transformar ese movimiento de giro positivo y negativo, o horario o antihorario en un movimiento circular uniforme. Ahora ese movimiento que gira siempre para el mismo lado a una velocidad constante, se conecta a un generador eléctrico. Entonces de esta manera nosotros podemos generar de una manera muy muy simple eh, energía energía eléctrica a través de energía motriz. Estos equipos irían alejados de la costa, casi a entre dos, uno o dos kilómetros, serían casi imperceptibles desde la costa, visualmente uno vería un, un puntito, como un barco de lejos, eh, y después mediante cables submarinos, esa energía es llevada a la costa para abastecer eh, o digamos, podría aportar al sistema interconectado de, de ciudades costeras o líneas de, de tensión que pasen por la costa.
0: Alejandro, eh, nos, obviamente nos, nos quedan... Muchísimas más preguntas por la, por la novedad también de, del tema y las posibilidades eh, de para seguir discutiendo. Pero por el momento, por cuestiones de tiempo, llegamos hasta acá. Una una, una sola más que estaba ahí mientras eh, googleaba lo de la boya y demás. Eh, preguntar si existe la, la coordinación eh, con respecto a lo que es el REMAR, esto de la Red Iberoamericana de Energías de Mar, si hay, hay una coordinación en, en el en el uso de estas tecnologías.
1: Sí, sí, es una red que se creó hace dos años aproximadamente, y sí, ahora me ajusto, corto con vos, y en un ratito tengo tengo una reunión eh, virtual donde estamos en contacto investigadores de, de toda Iberoamérica colaborando entre nosotros para, para bueno tratar de, de achicar los plazos de, de implementación y que podamos tener eh, en el menor corto en el tiempo posible, eh, energía unimotriz para para poder hasta ¿no? Así que sí, por suerte es una red que está financiada por, por CITED. Eh, así que sí, sí evidentemente es un, un proyecto general no a nivel mundial muy ambicioso y bueno requiere de que todos los actores que, que estamos en, en este tema eh, trabajemos en conjunto.
0: Te agradecemos la comunicación, Alejandro, y bueno, seguramente volveremos a comunicarnos para profundizar algunos eh, algunas cuestiones y otros debates a, a través de, a partir de esta eh, energía undimotriz.
1: Bueno, muchas gracias y bueno, saludos a toda la audiencia.